0: Hola, bienvenidos a Inversiones AAA. Este es el podcast donde vamos a descubrir secretos del mercado de capitales y vamos a dar herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes. Eh, voy a ser el anfitrión o anfitriona, yo soy Alexandra Rizzo, y estoy emocionada de llevarlos en este viaje hacia el mundo de las inversiones. Eh, bueno, estamos con Carlitos, Vergara, Alejo Manco y Angie eh, Nosotros hemos decidido hacer un portafolio y pues aquí queremos conversar sobre el tema. Eh, vamos a tener una charla con expertos en inversiones y analizaremos las estrategias de inversión que nos han sido exitosas. Eh, no sé si Alejito quiera compartirnos algo de su experiencia.
1: Alex, muchas gracias por tu invitación. A Carlos y Angie, un saludo. Como lo dices, en este podcast lo que queremos ver es finanzas y opciones de inversión para aquellos que no somos nada expertos en este mundo. Nosotros partimos de un perfil de inversión muy conservador, somos un grupo que si bien tiene ciertos recursos, lo último que quiere es estar pendiente de rentabilidades diarias, de cambios en el mercado, porque reconocemos que tenemos un estilo de vida que no nos permite estar pendientes de esto. Y es aquí en donde surgen diferentes iniciativas de inversión que nos permiten poder administrar nuestros recursos de manera menos demandante, pero que tomando decisiones un poco orientadas a largo plazo nos permiten garantizar o visualizar cierta rentabilidad que eh, es mucho mayor que dejar nuestra plata en el banco, en una cuenta de ahorros o en otros productos como lo pueden ser un CDT, que actualmente si bien tienen tasas eh, de rentabilidad más altas que en el pasado pues pueden que en el futuro bajen con esto entonces lo primero que yo diría es a Carlos que nos cuente un poco cómo deberíamos nosotros empezar a, 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 a identificar
2: en qué invertir y por qué gracias Alejandro pues si bien somos un grupo de inversionistas conservadores no nos fuimos por una línea muy conservadora de inversión al revés eh, pudimos analizar muchas empresas, entre esas la de los vicios, eh, y a partir de ciertas dinámicas del mercado, ver cómo avanzaba los, las subidas y bajadas del mismo, pero como mencionaba Alejandro, desde una perspectiva pues no tan, no sé, directa o diaria, más bien, pues pudimos verificar, por ejemplo, a partir de información pública, situaciones como la que sucede en los bancos. Eh, como pasó recientemente a raíz de ciertas dinámicas de mercado, como es la inflación, la incertidumbre, bancos en Estados Unidos como el Silicon Valley eh, tuvieron problemas generando pues, una caída en el mercado y pues, una suerte de temor en el sistema financiero. Entonces esto nos permitió, por ejemplo, aproximarnos a los cortos en este tipo de industria aprovechando precisamente estas caídas. También verificamos unas posibilidades de largos, sin embargo, precisamente esta incertidumbre no nos daba la certeza de obtener ganancias y no podíamos estar tan pendientes. Entonces, desistimos un poco de esta aproximación y nos dedicamos a los cortos. Entonces, escogimos cuatro nichos principalmente, como ya mencioné, el sector financiero, eh, que estaba pues con la incertidumbre de estos bancos estadounidenses y del Credit Suisse en, en, en Europa. También... Eh, Ingresamos en la industria del turismo, que si bien ha tenido pues un crecimiento importante desde la pandemia todavía y a partir de la inflación y la posible recesión que se da en algunos mercados, pues decidimos aprovechar como ciertas caídas que había tenido para obtener unas ganancias a partir de cortos. Después está la industria de camiones, sobre todo, eh, pues teniendo en cuenta que se está generando un cambio a partir de las dinámicas y políticas en materia de cambio climático hacia, digamos, transportes mucho más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, en sectores, bueno, no sectores, en regiones como Latinoamérica, pues no se cuenta con la infraestructura como para poder sostener este tipo de, este tipo de iniciativas y pues con ciertas tensiones políticas con China, pues también generaron caídas. Entonces hicimos cortos. Y la última, lejos, me recuerdas, era la... ¿Cuál era? Me disculpan. Envidia 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 no Alexa, envidia <risa> <Sí>. <risa> que se relaciona con la industria de, de como de tecnología, pero no sé Alexa si nos quieres comentar un poco de eso
0: obvio, esa fue mi favorita hicimos un largo y ¿Es ¿eres envidioso quisimos... Alexa? <risa> quisimos ser súper arriesgados con envidia y creo que tuvimos varios puntos claves en cuenta y es que en este momento eh, la industria tecnológica tiene un liderazgo súper importante eh, y esta empresa en particular está siendo reconocida como una de las principales en ese campo tecnológico y de inteligencia artificial eh, en estos momentos está siendo conocida también por tener un montón de innovaciones en el desarrollo de mucha tecnología de temas gráficos y cosas que están gustando un montón ahorita, eh, tienen un montón de juegos, centros de datos, ciencias de la vida, eh, además de eso también tienen un crecimiento constante, ese fue otro punto clave para nosotros. La empresa pues, ha experimentado un crecimiento los últimos años y ha demostrado tener una capacidad para adaptarse a todos los cambios. El tercer punto clave que yo creo que ha sido importante en la empresa es que diversifican sus productos. Entonces ahora no solamente tienen el tema de la inteligencia artificial, sino que se metieron con las consolas de videojuegos. Y pues yo que tengo hijos, créanme que esa vaina es el negocio de la vida. Entonces eso ha sido súper bueno para, para poder eh, invertir en esta, en esta industria. Y lo otro es que también... Eh, ustedes saben que se ha puesto de moda todo el tema de la inteligencia artificial eh, y eso pues ha como repotenciado esta, esta empresa y los ha puesto de primeros siempre y los ha puesto a crecer rápidamente y lo otro y lo último que me parece lo más importante es que Nvidia ha sido un socio de confianza entonces establece relaciones muy sólidas con muchas empresas líderes en tecnología, inclusive con empresas como Microsoft, IBM y otras empresas eh, automotrices. Entonces creo que eso lo ha, la ha llevado como a ser una empresa que se caracterice por tener un liderazgo, pero también por ser un socio eh, que da confianza. Entonces... En este momento, si bien es difícil invertir y hay gente que se siente más arriesgada que segura, pues envidia sin duda para nosotros fue lo que nos llevó a tener un poquito de seguridad.
2: Me encanta, me encanta. Tips de una madre moderna inversionista, ¿cierto Alejo? Claro que sí, pero yo siento que debemos dar un paso antes porque creo que nosotros
1: empezamos el podcast diciendo que éramos inexperimentados y estamos hablando de manera muy técnica, yo creo que Angie nos puede ayudar a bajar esto un poco al plano real, explicándole a todos qué es un corto, qué es un largo y eso cómo tiene que ver con la economía, con los movimientos financieros y nosotros como personas del común, que tenemos un trabajo de 8 a 5, que te recibimos nuestros ingresos mensuales, ¿qué hacemos con eso? Entonces Angie, ¿cómo nos explicarías esto de manera fácil?
3: Claro que sí. En resumen, un largo o una operación en largo es cuando yo compro una acción o varias acciones de una empresa y estoy esperando que el precio de esa acción suba. Entonces estoy teniendo una perspectiva o estoy esperando una tendencia alcista al del mercado y de la empresa porque quiero generar una rentabilidad a partir de vender acciones más caras del precio en que las compré. Por otro lado, un corto, una operación en corto, es cuando yo compro una acción o varias acciones de una empresa y estoy esperando que el precio de esa acción disminuya. Entonces estoy esperando que esa empresa tenga una tendencia a la baja en el mercado. ¿Cómo hago esto? Entonces, de manera muy simple, lo que hago es que las pido prestadas en ese momento y las vendo al precio vigente y tengo el compromiso de comprarlas más adelante a un precio menor para devolverlas entonces también estoy teniendo una ganancia porque las estoy vendiendo ahora a un precio vigente y después espero comprarlas a un precio más bajo porque tengo la expectativa de que esa acción va a bajar en precio en el mercado de esta manera dependiendo de cómo está actuando el mercado dependiendo de las noticias del análisis técnico y el análisis fundamental, yo puedo decidir si voy a hacer una operación en largo o una operación en corto de cada empresa. Usando estas estrategias mencionadas anteriormente y aplicándolas a nuestro fondo con un análisis muy riguroso, tuvimos un muy buen retorno del 11.11% .11 en dólares sobre una base de 100 mil dólares y terminando con un valor en el portafolio de 103 mil dólares.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a nuestro podcast de hoy. Eh, eso es todo. No se olviden de suscribirse, reciban nuestras actualizaciones para próximos episodios. Eh, nos vemos en un próximo capítulo de Inversiones Triple A. Y recuerden, somos experimentados, pero también dumis.
2: Gracias,
1: adiós. Chao.